0: Querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, gracias a la tecnología, puedo tener invitados que quizá en otras circunstancias no pudiera, por la lejanía a, a, a estas distancias que hoy día tenemos por avión mucho acceso, pero es mejor Tenerlos directamente sin tener que volar, ¿verdad? Y nos vamos a ir hasta Bolivia, concretamente a Cochabamba, donde tengo el gusto de tener por primera vez conmigo a Fray Rafael Guzmán, sacerdote eh, de la Orden de Santo Domingo de Guzmán. Gracias, Fray Rafael, por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial. Un saludo, querido Pepe,
1: gracias por la invitación, gracias al canal y a la Radio Católica. Me siento feliz de poder compartir contigo porque desde antes de ser... Dominico, antes de ser sacerdote o pensar ser sacerdote, ya veía tus programas y siempre han sido este, programas refrescantes ah. para la fe.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Fray Rafael. Bueno, eh, usted tiene la ventaja de que está más cerca eh, del cielo que nosotros, porque tengo entendido que Cochabamba es una de las ciudades que está a, a grandes alturas, ¿verdad, Fray Rafael? Sí, está
1: más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, pero hay ventaja y hay desventaja porque el que va por buen camino está más cerca, pero el que va por el camino cae más duro. Así que hay, hay dos,
0: hay la subida y la bajada. Así que. Nunca lo había visto, nunca lo había visto por la parte de la caída. Yo nací en Ciudad de México, Ciudad de México está a 2200, o sea, un poquito menos altura que que Cochabamba, pero también Ciudad de México también está está arriba en la parte alta de, de del centro del país de México. Y le decía yo Fray que me siento muy contento de verlo con su hábito dominico porque es casi como como la vestimenta papal solo le falta el birrete y diría yo que estoy en una audiencia papal con el Papa Rafael
1: no, 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 no este, hay una anécdota muy bonita sobre la vestimenta, porque la vestimenta que usan los papas, este, la propuso un dominico, así que dicen un papa que se llama Francisco, por Francisco de Asís que es jesuita como San Ignacio de Loyola y que usa la vestimenta de los dominicos, puede ser que Ajá. sea buen papa ¿eh?
0: <risa> Nunca la había visto también, mira qué interesante. Claro, pero no. Fray, antes de que entremos en el trabajo, en el ministerio... Ajá. No, no, cuénteme, dígame lo que me iba a Era, decir.
1: Como eran los tres santos que hicieron una gran revol revolución en la iglesia, por eso dicen un papa que se llama como Francisco de ajá. Asís, que usa la vestimenta de los dominicos y que es este de la compañía de Jesús... Debe ser un buen papa por la revolución en la historia de la iglesia que ellos causaron.
0: Muy cierto, muy cierto, Fray Rafael. Fray Rafael, antes de que entremos en el servicio que usted presta a la iglesia, eh, yo quisiera que nos hablara un poco de Rafael. Porque muchas veces cuando vemos a un hombre como usted, con su hábito, pensamos que así nació. Y, y mi teoría es que el sacerdote se hace, no nace. Así que, ¿por qué no nos cuenta un poquitín de Rafael antes de haber dado ese sí al señor en la vida sacerdotal? Voy a tratar de
1: resumírselo. Este, Rafael es una persona que lamentablemente con ocho años de edad probó el alcohol. Y no porque un niño diga quiero ser alcohólico, sino porque, por curiosidad. Yo iba al campo, yo fui al campo y los vaqueros, los que se encargan del ganado, este, tomaban las botellitas de alcohol, las que se echan en las heridas las personas para limpiar las heridas, las mezclaban con estos refrescos en sobre que eran en polvo, que son dulces. En México se llamaban Kool-Aid, aquí tienen otros nombres que son en polvo y son muy dulces. Ajá. A mí me gustaba el dulce y por querer imitarlos a ellos yo tomaba el alcohol puro con este dulce, así que a mí lo que me gustó fue el dulce y quedaba un poco mareado, así que yo era feliz con ocho años algo dulce, para mí era feliz. ¿Cuál es el problema? Cuando vuelvo a la ciudad, cada vez que había un cumpleaños, yo agarraba las botellas de bebida y las mezclaba con, con alguna gaseosa dulce, y eso me gustaba y se me hizo costumbre desde los ocho años, no porque yo busque ser alcohólico, ningún niño quiere ser alcohólico, sino por la curiosidad y el dulce. Claro. Así que cuando llego a los 14 años, 13 años, este, casi todos los días necesitaba, aunque sea tomar un vaso, porque si no mi cuerpo me temblaba, esto fue muy fuerte, era increíble porque iba incluso a la escuela con una botella de gaseosa mezclada con, con ron, las mezclaba con ron y tenía que tomar durante, no. el, durante los recreos o durante porque el cuerpo me comenzaba a temblar y sudaba mucho. Ya con los amigos, por querer estar con gente mayor, por querer imitarlo, ya comencé a beber más fuerte, comencé a tomar distintas bebidas alcohólicas y eso se me hizo una adicción, se me hizo una costumbre que yo no podía dejar. Yo terminé la escuela, la secundaria, lamentablemente, lo digo con vergüenza, sin saber nada, hice trampa en todo, hice trampa en todo porque no sabía nada, porque bebía casi todos los días, en medio de eso mi madre enferma, los médicos la tratan, va de un médico a otro, especialista, gastamos en médicos, en medicamentos, en tratamiento, incluso este, entró al hospital, estuvo internada hasta que los médicos ya no sabían qué hacer y le dijeron, bueno, llévenla a su casa a ver qué sucede, porque como que se lavaron las manos porque no sabían qué hacer, mi madre perdía el conocimiento, le dieron una fiebre muy fuerte, gritaba de dolor porque el cuerpo le ardía, y yo como estaba acostumbrado a beber, me hice muy egoísta, el, el, el alcohólico se hace muy egoísta, no le interesa nada, lo único que le interesa es lo que él hace y que los demás no se metan con su vida, así que yo pensaba que mi madre fingía, mire cómo el cerebro se daña de tal manera que yo pensaba que mi madre fingía y yo le decía a mi madre que se muera con tal de que no me fregue cada vez que iba a salir con mis amigos y verdaderamente mi madre se estaba muriendo es en ese momento cuando nos quedamos sin dinero, no teníamos a veces ni para comer por los medicamentos, que yo por beber comencé a robar cosas de mi casa y venderla, comencé a robar cosas de la escuela para venderla, o sea, hacía de todo por beber, que nos quedamos sin nada, llega Semana Santa y cuando llega Semana Santa la ciudad se queda tranquila, porque todavía Bolivia, Santa Cruz, donde yo nací, es una ciudad que todavía se respeta los templos, se respetan las costumbres, las tradiciones este, católicas, así que la ciudad estaba vacía. Yo era desesperado porque no tenía dónde vender las cosas para beber. Mis amigos se iban a una provincia, se alejaban de la ciudad para ir a beber y yo no tenía el dinero para hacerlo. Así que caminaba como loco por las calles horas y horas y horas, caminaba como loco, desesperado buscando qué hacer hasta que encuentro una de estas personas que usted saluda en la fiesta, que no las conoce, no sabe ni quiénes son, pero en la fiesta usted siempre lo saluda y me dice, "¿Qué vas a hacer?" Y él este yo le digo, "Estoy tratando de irme a beber con mis amigos, pero hay un retiro." Y yo digo, "¿Retiro, qué es eso? ¿Qué qué qué es eso?" Y yo en mi cabeza, o sea, retiro no entendía qué significaba. Es un retiro y de 300 personas que van 200 son mujeres así que <ríe> se me abrieron los ojos cuando me dijeron que de trescientas o dos do, do, do mujeres para un solo varón. varón. yo estaba feliz con eso esa era mi mentalidad así yo pensaba así que yo decía si yo que no puedo ir a beber con mis amigos voy a ir a un retiro es porque varias muchachas van a ir a hacer lo mismo quieren ir a pasarla bien no no entendía lo que era el retiro llego a mi casa la veo a mi madre temblando en la cama y le digo con tal de no ver tus mentiras, me voy a un retiro, así le dije, porque yo creía que ella mentía, me fui al retiro y cuando llego al retiro, nadie quería pecar, todos lloraban, todos cantaban, todos participaban de la misa y cuando veo un sacerdote que comienza a decirle a los jóvenes, alaben al Señor, canten al Señor con toda su fuerza y comienza a saltar, yo decía, ah no, este hombre está loco, van a disculpar mis términos, mis términos yo los cuento como yo pensaba, o sea, era, era muy distinto el Rafael ese al claro. fray Rafael de ahora, así que voy a decir, no términos mal, malos, pero sí un poco fuerte, yo llegué a pensar que ese sacerdote uh -huh. fumaba marihuana, porque así era mi mentalidad, porque comenzaba a saltar y a saltar, y todos los claro. jóvenes saltaban, yo decía, aquí algo raro está pasando, así que cuando veo una fila de, 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 de muchachas y de muchachos que lloraban en la fila, y entraban con el sacerdote y salían riendo, yo decía... Es el sacerdote que les da marihuana a todos los que vienen al retiro. Claro, yo no sabía que era esa fila, era la confesión. Así que yo, yo no entendía por qué lloraban al comienzo y después salían alegres. Así que en mi cabeza se me entró esa idea de que el sacerdote les invitaba a todos la hierba para que estén felices. Así que yo decía, esto es raro, estas cosas son raras. Hasta que el tercer día yo estaba muy nervioso porque no había bebido tres días yo estaba muy nervioso, estaba muy intranquilo, no tenía dinero para irme, no tenía cómo salir de ahí, un muchachito, un joven, yo le debo mucho a los laicos, por eso es que admiro a los laicos que tienen programas como el tuyo, admiro a los laicos predicadores, a los laicos que trabajan en los medios de comunicación, porque fue un muchachito de unos 18, 19 años, que le tocaba en el retiro predicar, y había predicado el sacerdote, y había predicado la monjita, y han predicado todo, y ahora le tocaba a este joven, Agarra el micrófono y comienza a hablar con una fuerza este joven, este laico y, y, y habla con tanta fuerza y tanto poder de decir de que Dios puede transformar la vida Dios puede sanar a tu familia, Dios puede sanar a tu madre, a tu padre Cuando habla de su madre, yo en vez de sentirme bien yo me enojé Porque me acordé de mi madre y decía mi madre es una mentirosa, está fingiendo Y él seguía predicando y seguía predicando y me molestó la fuerza con la que predicaba y de un momento a otro, en la teología nos enseñan que la gracia respeta la naturaleza, yo no estoy negando la teología, pero a mí no me respetó, porque yo no quería estar en el retiro, yo estaba nervioso de no beber, y me molestó que hable de mi madre, pero siguió predicando, y yo comencé a llorar, y comencé a llorar, y no entendía lo que me pasaba, y comencé a llorar, y comencé a llorar, mire me quedé quieto, pero me quedé tranquilo, Llego a mi casa sin entender lo que había pasado, la veo a mi madre acostada en la cama temblando Y recién me doy cuenta que yo era el mayor culpable de que mi madre se esté enfermando Mire, lamentablemente por lo que bebía tanto yo no podía acercarme a mi madre y decirle mamá te amo No, no tenía estas palabras con mi madre, no tenía esta relación porque yo dediqué a levantar un muro entre mi madre y yo por la vida que llevaba Así que no me podía acercar a mi madre, pero me sentía responsable Llegó el fin de semana siguiente y bebí de nuevo, pero no me emborraché, no, no sentí esa euforia, no sentí esa, eso que uno sentía cuando bebía, que me sentía como que era el hombre más libre del mundo y podía hacer lo que quería, no lo sentí, me sentí raro. Así que vuelve a aparecer este amigo que me invitó al retiro y me dice, Rafael, hay grupo oración lunes, yo le digo, no, 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 yo no quiero saber ya esas cosas, son muy raras mire vino lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, yo le decía, todos los días tienen grupo de oración, ustedes no tienen más que hacer, me insistió, me insistió hasta que me llevó un grupo de oración, llego al grupo de oración y escucho testimonio, yo digo, ¿qué es esto?, y comienzan a decir, sí, qué tal padrecito, en Santa Cruz Bolivia un santo, que todavía no es nombrado, pero ya han presentado su caso, era un santo, era como el padre Pío, tenía este don de escuchar a Dios muy claro, pero así con detalle, que muchos milagros sucedieron y estaban personas dando testimonio de que su padre y su madre habían sido desahuciados y fueron a orar con el padre Crisóstomo, otro dominico que comenzó la renovación carismática en Santa Cruz, padre Crisóstomo Yerae, y se sanaron. Yo decía, no, esto es tan locos. Yo antes pensaba que fumaban marihuana, estos inyectan algo más fuerte porque esta cosa yo nunca había escuchado en la iglesia. Hasta que pasa una señora bajita y da un testimonio de su esposo que era alcohólico y que dejó de beber porque su mujer le dio agua bendita. yo dije, ¿será verdad? Es interesante cómo la gente es, no... Cuando nos hablan de Dios, que Dios puede hacer un milagro, nosotros no creemos. Pero la gente va y le hablan de brujo y rápido creen todo lo que el brujo les dice. Pero cuando nos hablan de Dios, nos cuesta creer. Mire, yo me comencé a preguntar si era verdad que se podía dejar de beber. Llego a mi casa, me encierro en el baño, me pongo de rodillas y le digo, si es verdad lo que he escuchado, Señor, yo ya no quiero beber. Son 19 años que no bebo, Pepe, desde ese día que me arrodillé desde ese día que me arrodillé, wow. son 19 años, ya voy a cumplir casi 20 que no bebo, pero tuve una lucha muy fuerte, Dios nos da las herramientas, pero nosotros tomamos la decisión, durante casi un mes, todas las noches me venía un insomnio muy fuerte, me encerraba en el baño con unas ganas de gritar, me veía en el espejo y mi cara se movía, yo dije me estoy volviendo loco, durante casi un mes de rodillas en el baño hasta que amanecía, y dejé de beber hasta el gusto de las bebidas más suaves, no las soporto porque me producen asco. Y esto de verdad se sí. sucedió en mí, pero fue una lucha muy fuerte. Si yo me levantaba una de esas noches y decía, ya no, quiero, ya no quiero soportar esto y estar de rodillas orando, yo me iba a ir a beber, pero tuve que estar un mes casi de rodillas pidiéndole al Señor que me ayude porque sentía que me volvía loco. No solamente yo dejé de beber, mi madre se sanó, Comencé a orar por mi madre, así como yo veía que en los grupos de oración oraban, yo no sabía orar, yo no sabía, así que yo comencé a orar como, mi, como veía en los grupos de oración, yo comencé a orar por mi madre, ellos decían que se sanaba muy bien, mi madre quiero que se sane, mi madre se sanó hasta ahora, gracias a Dios, mi mami está sana, es una mujer viva, alegre, que ahora tengo una relación hermosa, la relación con mi hermano se sanó, y no solamente eso, yo entro a la universidad y entré con esa mentalidad antigua todavía de beber, perdí todo el primer año casi de universidad, cuando luego conozco al Señor, retomo y tengo que aprender a estudiar lo que no aprendí en el colegio en la universidad, terminé mi carrera, pude recuperar las materias perdidas, en dos semestres llevé hasta 11 materias, imagínense casi me vuelvo loco, pero pude llevarla con la gracia de Dios, termino mi carrera, yo soy ingeniero ambiental, terminé mi carrera de ingeniero ambiental y no solamente eso, me gradué en gas y petróleo, hice una especialidad en gas y petróleo, y me contratan para trabajar en una empresa de servicios petroleros, y en la cual ganaba mejor que todos los mejores alumnos de mi carrera. Y fuera de eso, abro una empresa de importaciones con este amigo que me llevó a los grupos de oración, y una chinita, abrimos una empresa de importaciones para traer motos desde China y traer otras cosas. Eso fue lo que hizo Dios con mi vida. A mí en la escuela me dijeron, Rafael, usted no sirve para nada, Dios me dijo, Rafael, yo quiero que tú sirvas para mucho, y estaba tan agradecido con Dios que a pesar de que ganaba muy bien, a pesar de que me iba muy bien, decidí servirlo de esta manera para que más personas experimenten
0: lo que yo experimenté, Pepe. Ah, padre, eh, le agradezco infinito el, pues el valor de abrir una vida tan tormentosa y contarla, pero bueno... Eh, usted la abre porque el final es feliz, ¿no? El final es que realmente Dios pudo vencer a ese a ese vicio, a esa a esa situación tan terrible que lo tenía esclavizado, Padre. Déjeme hacerle dos o tres preguntas solamente complementarias. Eh, usted no ha mencionado a papá. Eh, obviamente, eh, no sé si estaban separados su papá y su mamá. Nos ha hablado de la enfermedad de mamá, pero eh, de papá y más hermanos. ¿Cómo era la composición de la familia, Fray Rafael? Sí. No,
1: casi no lo nombro a mi papá, porque mi papá cuando éramos pequeños, él nos dejó, no no fue tan responsable, gracias a Dios al tiempo oh. pudimos entablar una relación de amistad, tal vez no de padre e hijo, porque él no estuvo en los momentos más importantes, pero sí pudimos, este cuando conozco al Señor, pude tener una relación de amigos con mi padre y qué fue lo hermoso, yo estuve con él en los minutos antes de que él mm. muera de cáncer mm. así que Dios me permitió incluso ah. sacarme esa rabia que tenía contra mi padre, yo tenía un odio muy fuerte contra mi padre, tal vez por eso me costaba tanto claro. ver a Dios padre, porque yo no entendía este, la imagen de un padre, Dios me permitió por su gracia disculparme con él incluso en la hora de su muerte este oré con él le pedí disculpa lo disculpé por no haber sido más responsable en su momento pero nos reconciliamos totalmente eh, nosotros somos 10 hermanos 10 hermanos Pepe. pero este, no. mi mami se casó tres veces y mi papá se casó dos veces así que la suma de todos los hermanos son diez este, los hermanos de papá y yes. mamá somos dos, Alberto y yo, que es con el que me crié y con el más cercano, con el que antes peleaba y que ahora, gracias a Dios, tenemos una relación hermosa con mi
0: hermano. Es
1: una historia grande, por eso trato de resumirla.
0: <risa> Ajá. No, pero bueno, ya con esto ya ya tenemos el cuadro completo. Pero qué, qué hermoso ese detalle también que al final del de caminar de su padre por esta vida, pues pudo haber esa esa reconciliación, ¿verdad? Lo que no se hizo por muchos años se pudo hacer en los momentos finales. Y Qué bien, padre. Ahora, déjeme, yo soy muy preguntón. Ya, ya ha visto usted mis programas y sabe que a mí me gusta uh, preguntar muchos detalles. Eh, eh, esa decisión... De dejar esa carrera profesional Esa eh, situación ya económicamente Muy muy buena que usted tenía ¿En qué momento? ¿Cómo es que, cómo es que Oyó el llamado del Señor al sacerdocio? Porque muchos jóvenes eh, Se preguntan, bueno, ¿cómo, ¿cómo un sacerdote Oyó una voz como en el tabor? ¿O alguien le dijo El Señor te llama a ser sacerdote? ¿Cómo escuchó usted El llamado a la vida consagrada Como en el sacerdocio, Fray Rafael?
1: El llamado es tardío Porque yo entro casi a los 26 años eh, yo estaba tres años trabajando en la empresa en la que estaba y viajaba mucho, y en esos viajes me tocaba ir por segunda vez o tercera, no recuerdo, a, a Lima, Perú, y ya había ido antes fuera de la empresa, pero también este, voy con la empresa, y cuando voy a Lima, Perú, eh, tenía ese deseo de conocer el lugar donde vivió San Martín de Porres, y como yo estaba en la costa, uh -huh. ir al centro de la ciudad era muy lejos y los del hotel me decían: No vaya, es muy peligroso, no vaya, eso el centro es muy peligroso. Yo, de verdad, yo nunca, yo siempre fue muy arriesgado, hacía muchas tonteras con mi vida. Por eso le digo: La historia es muy larga. A mí me han puesto el revólver tres veces en la cabeza, Pepe, y yo me creía Superman, pensaba que las balas no iban a entrar, creía que era de acero, por lo que andaba tan mal en la vida. Así que yo dije no, no hay problema, me fui al centro de la ciudad con un colega y ni bien llego a la puerta del convento donde estuvo San Martín de Porres comienzo a llorar y voy recorriendo el lugar, nos van mostrando el lugar donde él estuvo, donde pusieron a los enfermos y sigo y se me, y se me aguaban los ojos y yo decía ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? hasta que nos muestran la cruz que en la película muestran que él la dibujó con el dedo pero hay una cruz de madera y, y, y me desarmé, me yo dije, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que tengo? Y decía, qué miserable, llegué al hotel, estaba en un, un hotel de lujo, yo decía, tanta gente sufriendo y un hotel de lujo, tanta gente con hambre y yo comiendo cosas caras, íbamos a comer a distintos restaurantes, y uno que fuimos en, en, en Lima, en, en cerca de Miraflores y San Isidro, que se llama Los Delfines, que es un restaurante, es un hotel que la plataforma donde usted come abajo están unos delfines, es como una piscina grande, así que uno de colombia pregunta y cuánto cuesta la comida acá para alimentar esos peces ellos en broma porque ellos estaban bebidos yo ahí ya no tomaba yo ya no tomaba pero ellos ya estaban con unas copas encima este se dice con eso se alimenta una familia en san juan del urigancho durante una semana y todos se rieron yo no entendí por qué se rieron yo yo debe ser por lo que estaban ya con las copas encima pero yo no entendí por qué se rieron y eso comenzó a, a, a reventar en mi corazón cuando yo llegué a, a, a donde vivía san martín una familia come una semana con el, lo que tú estás comiendo en una noche una familia y me sentí miserable Llego a santa cruz la que era mi novia me dice qué tiene este con me siento raro le decía no sé qué tengo me siento raro a las semanas vuelvo a viajar a santiago de chile y voy a visitar el santuario del santo padre Alberto Hurtado, que es el santo chileno, el gran santo chileno, una eminencia, este jesuita, y vuelvo a sentir lo mismo. Llego a Santa Cruz, y cuando llego a Santa Cruz, la ciudad donde nací, mire, me sentía tan mal que le dije a la que era mi novia, no sé qué tengo y no quiero... No quiero que esto que tengo te haga mal, no estoy deprimido, no estoy, tengo una tristeza, pero no es depresión, no sé qué tengo, es como si algo me, fal me faltara. Así que hablé con ella y terminé mi relación porque necesitaba estar solo. Y en ese estar solo comencé a preguntar a la gente y hablé con una persona que fue la que comenzó estos grupos de oración, que gracias a su entrega, esta señora le decían... Le dicen tía Amalita, ella se llama Amalia, no es que sea no es que sea mala, Amalia, y le digo, "Tía, no sé qué tengo." Y ella me dice, "¿No será que tienes vocación?" Y claro, esa palabra, "¿Y qué es eso?", le digo, "¿No será que quieres ser sacerdote?" Puede ser, ¿por qué? ¿Qué es lo que más quisiera hacer? Quiero predicarle a la gente, quiero a la gente hablarle de Dios y que se transforme como yo me transformé. "Es vocación", me dice, "¿Por qué no buscas tu espiritualidad?" Yo le digo, "¿Qué es espiritualidad?" Yo en mi cabeza pensaba que se visten de blanco, de café, de plomo, de negro, porque está según la moda. Yo pensaba que los sacerdotes también estaban a la moda. Así que yo no sabía las espiritualidades. Yo le dije, tía, lo único que quiero es predicar. Ah, entonces tienes que ser de la orden de predicadores. Así que eso fue el tema de la vocación. Claro. Claro. Se dio de esa manera.
0: Oh. Padre, y la, la chica, la novia, cuando usted le da la noticia de que quiere terminar con eso, ¿qué, qué fue su reacción al haber dicho te volviste loco Rafael o, o, o lo entendió ella? Al inicio yo no
1: sabía que era la vocación, yo no entendía, yo lo que no quería era lastimarla por la situación en la que estaba, necesitaba estar solo, necesitaba estar Ajá. en silencio conmigo mismo Ajá. porque no entendía lo que me estaba pasando, claro que lo tomó mal, le costó mucho, pero hablamos bastante, una gran una gran mujer, una gran persona, un gran ser humano, que hasta ahora, gracias a Dios, somos amigos, ella muy inteligente, se fue a Ginebra, ah. este, porque se ganó becas en Ginebra, este, la empresa, una empresa no la quiso soltar, la agarró, y fuera de eso, allá ella ya se casó, ya tiene un hijo, persona excelente, que ahora es hasta una gran amiga ah. al inicio, no lo entendió, porque ni yo tampoco lo entendía, Qué bien. le costó mucho, pero claro, creo que el comunicarnos, claro. el hablar, ayudó mucho a que las cosas se vayan dando, y mire, cuando gana su beca, yo le digo, viste, mm -hmm. si hubiéramos seguido juntos, tú no hubieras podido hacer lo que te gusta, ganar esta beca con lo que más te gusta estudiar, y ella ya hace proyecto ayudando a prostitutas en Ginebra, es increíble el trabajo que ella hace con las mujeres. Wow. Este, ayuda a prostitutas en el lugar, ve las leyes para cómo mejorarle y poderles darle otra opción para que no se prostituyan. Hacen proyectos, financiamientos para proyectos para mujeres. Hace una gran obra, así que hasta en eso Dios me permitió poder compartir con una persona sana
0: también. Qué, qué bien, qué bueno. Mire qué interesante, o sea, pudo usted reconciliarse con papá, la chica esta a la larga, Dios le proveyó una familia, a usted le abre la, la vocación. Y cuénteme, ¿tía Malita vive todavía? Sigue viviendo y esa mujer a pesar de la edad que tiene,
1: 76, 77 años, sigue, bueno ahora ya no por el tema de la pandemia, pero sigue predicándole a jóvenes y es increíble el don que Dios le ha dado para predicarle a jóvenes, a niños, a adolescentes. Dios le dio un don hermoso a esta mujer. Ajá. ¿Y ella ve EWTN? ¿Usted
0: cree que nos ve a EWTN?
1: Ella yo creo que ve, porque ahora que está encerrada, porque la cuidan su hija para que no salga a predicar. Yo creo que va a ver y creo que va a ver el programa.
0: Déjeme le digo, a tía Malita, te mando un abrazo y un beso enorme. Gracias que permitiste al Señor Hablar a través de ti A Rafael Para que hoy tengamos a este hombre de Dios Fray Rafael Así que muchísimas gracias Amalita Y te pedimos mucha oración Por EWTN Y, y por esta obra que inició Madre Angélica Porque tú eres una mujer Que estás muy muy cerca del Señor Así que Para ti mi querida Amalita ella. ¿Cómo me gustaría conocer a Amalita Padre? Porque uh -huh, Una persona que, que tuvo esa Sensibilidad de captar y darle, sepa. fue el Señor el que habló a través de ella, así que qué, qué hermosa esta, esta etapa de la vida donde una persona es el Señor diciéndote te quiero aquí Rafael, qué bueno eh, Fray Rafael Fray Rafael, tenemos que ir a unos brevísimos, brevísimos mensajes pero vamos a volver porque ahora vamos a hablar de la obra que el Señor le ha confiado a Fray Rafael Quédese con nosotros, ¿verdad? Porque qué interesante y qué hermoso que un sacerdote, un dominico, nos abra su vida y lo conozcamos y ahora sí apreciemos bien lo que este hombre ha sido y lo que este hombre es y lo que todavía mientras esté con nosotros estará. Volvemos el fray Rafael y yo en enseguida. No cambie de dial. Pues Seguimos en Cochabamba con uh, ahora nuestro querido, porque ahora ya lo consideramos ya parte de la familia, al habernos contado parte de su vida, con Fray Rafael Guzmán allá en Bolivia. Fray Rafael, ya le da usted ese sí al señor. y eh, Son los dominicos la orden a la cual usted se siente llamado. Uh, hizo usted noviciado cuéntenos su desarrollo previo uh, para llegar al sacerdocio dentro de la orden de santo domingo de guzmán para rafael
1: yo me presento a la orden pensando de que solamente tenía que ir con mis maletas y listo y comenzar la formación así que cuando hablo con los sacerdotes y le digo cuándo me voy y ellos me dicen no rafael tienes que esperar un año y yo me pongo a pensar un año ¿Ah? hasta que termine de estudiar y ya voy a estar viejito, entonces Dios no quiere que sea sacerdote, así que como vieron que era un año, yo todavía no había renunciado a mi empresa, yo seguía haciendo mis actividades, mi empresa estaba este, coordinando las cosas para el siguiente año, los viajes, y a los cuatro meses me llaman, o a los tres meses me llaman y me dicen, felicidades, lo hemos aceptado, usted en enero ya entra. Bueno, al final era un año, ahora entro en enero, qué es lo que Dios quiere. Y ese momento me calmé, oré, subo, busco al gerente, hablo con él y le digo, ingeniero, voy a retirarme de la empresa porque quiero ser sacerdote. Él se quedó mirándome. Así que vengo a Cochabamba, yo soy de Santa Cruz, vengo a Cochabamba, por aquí es la casa de formación y hago la filosofía que son dos años y tú tienes que terminarla con una tesis, así que hago dos años de filosofía que es el bachillerato, termino la tesis y voy un año a Cusco, nosotros hacemos hacíamos en cusco el año del noviciado así que estuve en perú durante un año en cusco en el convento de santo domingo que antes era el convento el templo del sol de los incas es famoso ese, ese ese museo el convento está a un lado los dominicos son los encargados estuve un año en el cusco vuelvo a, a cochabamba y hago los cuatro años de la teología así que yo le dije al Señor una cosa, Señor tú me trajiste acá, así que tú rápido me tienes que sacar. Yo me he ordenado en siete años. Es una de las ordenaciones más rápidas que hubo, ¿por qué? Porque hasta en teología pude adelantar materia para que me puedan ordenar diácono y llevar las materias ya listas para luego ordenarme sacerdote. Así que en siete años hice mi formación para este, ordenarme este, como presbítero, pero de la orden de, de Santo Domingo.
0: Ajá. Ah, déjeme volver entonces un momentito a otro punto, porque va a tener que ver con, con lo que usted realiza en este momento. Cuando usted tiene esa conversión, cuando tiene ese encuentro con Cristo, y usted empieza a asistir a grupos de oración, tengo entendido que estos grupos son grupos carismáticos. Sí, sí, sí. Mi pregunta es, ¿usted tuvo también la experiencia... Usted tuvo la experiencia de lo que llamamos bautizo en el Espíritu Santo, que no es un nuevo sacramento, sino es una apertura a la acción del Espíritu Santo. ¿Tuvo usted esa experiencia del de, de encuentro también con la tercera divina persona de la Trinidad, con el Espíritu Santo, Fray Rafael? Esa fue la experiencia
1: que les conté que no entendí que no entendí, claro, yo nunca en mi vida había escuchado, Ajá. esa fue la experiencia, cuando comencé a llorar, y era como si me hubieran sacado un casco que no me dejaba pensar, y un velo que no me dejaba ver las cosas de mi vida que estaban mal, esa fue la, el, el bautizo, pero parece que yo lo recibí en varios momentos, porque ahí fue un bautizo en el cual como que la ignorancia se fue rompiendo, y luego tuve varios bautizos que me fueron abriendo a la predicación y a todo lo que hacíamos. Tía Malita, así como Madre Angélica, abrió la primer radio católica en Santa Cruz, siendo que le decían que estaba loca, que no debía haber hecho eso, incluso este, el obispo le decía que tenga cuidado, que eso solo hacían lo, lo, los hermanos protestantes y no sé qué más, y ella se arriesgó ella sola como mujer crió a sus tres hijas y embargó su casa para abrir la primer radio católica, que se llama Radio Betania. Ella abrió esta radio y ahora es la radio más fuerte en Santa Cruz, al punto que este, Radio María no ha podido pegar en Santa Cruz y Radio Betania sí.
0: wow ¡Vaya! Eh, eh, la gente lo entiende bien, que cuando nosotros hablamos del término bautizo, no estamos refiriéndonos al sacramento sino el eh, bautizo quiere decir inmersión, o sea, sumergirse, estar dentro de. Y esto que menciona usted es importante, o sea, fueron varios momentos que el Espíritu Santo eh, pues estuvo trabajando, limpiando, renovando, lo que le pedimos, renuévame, transfórmame, cámbiame, lo fue haciendo en varias etapas. Cuéntenos ahora, ahora, ¿cuál es el trabajo, el ministerio en el cual usted se encuentra inmerso, Fray Rafael?
1: Gracias a Dios, al haber tenido esta experiencia en esta comunidad, que era una comunidad abierta a estos proyectos yo llego a cochabamba y fuera del ministerio de estar trabajando en una parroquia ayudando me nombran director del centro carismático que es donde yo estoy el centro católico carismático este, san martín de porres me nombran director pero fuera de eso mm comienza el tema de la pandemia y qué es lo que comenzamos a hacer este en plena pandemia viendo que la gente estaba muy desesperada la gente estaba deprimiéndose en casa comenzamos a transmitir las eucaristías comenzamos a transmitir prédicas pero la gente en la noche era los momentos más duros las noches eran más duros y estaba cansado de ver programas de ver películas la gente necesitaba esperanza así que abrimos como un canal pero en youtube abrimos como un canal de youtube este es el set este ahorita solamente se ve una esquina del set. abrimos un canal de youtube donde era la biblioteca de esta casa tumbamos todo deshicimos todo armamos un set y comenzamos a transmitir programas como el club de la fe y le pusimos club de la fe para que la gente se sienta parte y en las noches teníamos este programa los fines de semana y comenzamos con 700 personas que participaban las dos horas y media de programa que tuvimos la primera vez porque orábamos, este, compartíamos fe, compartíamos testimonios, compartíamos todo hasta que fuimos mejorando el programa y ahora ya es un programa que se mantiene todos los viernes a las 8 y 30 de la noche, el Club de la Fe ya ha mejorado el set mejorada la programación, mejoradas las entrevistas y todo lo que hacemos incluso las ediciones y todo lo que se hace para evangelizar a la gente en medio de la pandemia y fuera de eso tenemos también este distintos proyectos por, por medio del, 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 del club de la fe y todo lo que es este, el canal de youtube porque también yo ayudo con la ayuda de la gente a jóvenes que quieren estudiar en la universidad y que no tienen los medios Ahora tengo a un joven que lo estamos ayudando que él iba a ser este también sacerdote lamentablemente él no pudo seguir los estudios no pudo por la familia pero él quería terminar sus carreras seguir haciendo también por medio del canal por la ayuda que la gente nos da estamos ayudando también a jóvenes y siempre estamos ayudando sobre todo en el tiempo de la pandemia este repartiendo canastones de alimento a las familias que estaban más necesitadas así que todo eso fue dentro del tiempo de la pandemia luego desde que me ordeno sacerdote, antes de ordenarme sacerdote, siendo solamente, habiendo hecho mis votos solemnes y ni siquiera haber recibido el diaconado, ya salí a predicar, el primer lugar donde fui a predicar fue a su país, a México estuve predicando en Puebla, en este encuentro enorme de jóvenes, que van 25 mil jóvenes, luego estuve en Guadalajara con una familia que ahora es como mi familia, también allá predicando, luego en Norteamérica, luego también en Europa, en el Ministerio de la Predicación, en aquello que el mismo Señor me conquistó a mí y con eso mismo me ha llevado a servirlo durante todos estos años
0: bueno, la orden a la cual usted pertenece pues se llama la orden de los predicadores es parte del carisma de Santo Domingo de Guzmán y pues creo que Dios unge, unge a, a hombres como usted para que tengan, porque este es un carisma no cualquiera puede predicar, cualquiera puede dar una charla pero predicar y predicar en el poder del Espíritu Santo eh, creo que es un don y obviamente por lo que yo he sabido de usted eh, el Señor lo usa con gran poder en la predicación así que esto ahora, pero ahora por la pandemia está usted más tranquilo más estable en Cochabamba o ya o ya empezó otra vez usted a poder salir de cuando en cuando Fray Rafael. Por
1: ahora todo ha sido tranquilo, no, es, no hemos estado, siempre hemos estado eh, empujando a través de los medios, haciendo retiros a través de los medios, a través del canal de YouTube, uh -huh. hemos hecho bastantes retiros, este, todavía no estoy saliendo... Pero ya como las cosas se están ordenando en algunas ciudades de Estados Unidos, ya están más tranquilas y hay más permisos con, algún, con los porcentajes de personas, ya tengo las invitaciones para en Virginia, ya tengo una predicación en julio, tengo predicación en Minnesota este, en agosto y septiembre en Miami. Así que ya las invitaciones están apareciendo nuevamente ahora que todo se está ordenando.
0: O sea que va a tener usted eh, la oportunidad de venir aquí a la capital del sol y tendré yo la oportunidad de conocernos en persona. Fray Rafael, tiene usted que decirme los días que estará en Miami para promover ese retiro y poder tener el gusto de conocerlo personalmente. Y, y volviendo un poco a, a los medios de comunicación, eh, creo que la pandemia tiene luces y sombras. O sea, hay cosas muy malas. Hemos visto gente muriendo, gente sin trabajo, en fin, toda la parte negativa de la pandemia. Pero por otro lado, creo que Dios permitió, no envió, pero Dios permitió esta pandemia para que en muchas formas nos reinventáramos y abriéramos quizá espacios que antiguo, anteriormente a la pandemia no explorábamos. ¿Usted está también ya convencido de que hoy día estos medios de YouTube, el Internet, el Zoom, todas estas nuevas plataformas son los nuevos areópagos? ¿No lo considera usted así, Fray Rafael?
1: Yo creo que no solamente los medios, porque estas ya son plataformas antiguas, excepto el Zoom, este, yo creo que ahora incluso nos está empujando a, a crear aplicaciones específicas para, para llegar al corazón de las personas. Eh, la tecnología está revolucionando tanto que por eso podemos tener esta llamada como si estuviéramos en un mismo lugar. La tecnología está, está revolucionando tanto que... Este, como dicen los nuevos aerópagos, sobre todo para las nuevas generaciones, recuerde que después de los millennials viene la generación Z y no sé qué se llamarán las nuevas generaciones después de ellos y ellos están totalmente desconectados del mundo antiguo en el que nosotros estábamos, una reunión un grupo de oración, la iglesia, la parroquia, así que la forma de llegar a estas nuevas generaciones que están totalmente desconectadas de la espiritualidad cristiana, va a ser las aplicaciones, porque ellos dominan dominan las aplicaciones, son creadores de, aplica de aplicaciones, son creadores de nuevas formas de comunicación y ese es el medio donde vamos a tener que atacar, pero de una forma agresiva. Yo aquí estoy totalmente seguro que cuando ya las cosas se normalicen, sí o sí vamos a tener que hacer retiro tras retiro, tras retiro, tras retiro. ¿Por qué? Porque necesitamos... Volver a conquistar los corazones que se han roto. Y estos medios van a ser la mejor manera de llegar a corazones que están escondidos en sus casas.
0: Muy cierto, muy cierto, Fray Rafael. Nosotros en EWTN estamos descubriendo lo mismo. La, la, la actual generación, estos jóvenes de hoy día, ya no ven la televisión convencional. Para ellos ahora todo está, está trabajado a base del teléfono, o sea, de la Internet o de la tableta. Y además tienen una mentalidad de cosas más cortas. A un joven de estos usted no le puede dar una charla de 40 minutos. Tienen que ser cápsulas más concretas. O sea que es importante redescubrir o, o conocer ese lenguaje y esta forma de pensar de la juventud para poderles llegar con el mensaje del Señor y después traerlo ya a un ambiente un poco más más, más tradicional de, de, de la Iglesia Católica. ¿Es correcto así, verdad, Fray Rafael?
1: sí querido Pepe, no somos del mundo. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Al estar en el mundo, nosotros tenemos que conocer el movimiento el mundo. No podemos decir, no, este yo tengo mi propia forma de ver la fe, yo no me voy a meter en esa... Querido hermano, ese es el mayor error que podemos cometer y lo hemos visto durante toda la pandemia, la gente que se ha cerrado a decir, no, esa no es mi manera, no, usted ya está listo para unos dos años para morir, querido hermano, querida hermana, usted que no tiene esa manera, pero vienen millones de personas, que esa va a ser la manera de llegar a su corazón, y que usted no lo vea, no quiere decir que ellos no lo necesiten, recuerde que Jesucristo fue el primero, y ahí Fray Nelson hizo una analogía hermosa, otro dominico, un hermano de Colombia, hizo una analogía hermosa, Fray Nelson nos mostró, una analogía de hace muchos años en la cruz, de cómo la cruz es el nuevo teclado de las generaciones ahora para llegar a los corazones, porque mientras más lo clavaban a Jesucristo pensando que se deshacían de él, era como que eran las teclas que se apretaban y se apretaban para llegar a más corazones en el mundo.
0: Ah, qué interesante, no, nunca lo había pensado de esa manera, es cierto, es cierto, eh, San Pablo lo dice con los griegos, me hice griego, con los romanos, me hice romano, o sea, nosotros tenemos, el mensaje no cambia esto es importante dejarlo porque mucha gente dice que tenemos que nosotros adaptar el mensaje al mundo no, el mensaje es el mismo, nosotros tenemos que el mundo adaptarlo a ese mensaje pero entendiendo esas nuevas esas nuevas situaciones, esos nuevos areópagos porque si no podemos caer en un error que en cierta forma han caído algunos episcopados estamos viendo Alemania en este caso, ¿no? que han querido adaptar el mensaje al mundo y creo que ese es un grave error es, el mensaje no cambia, el mensaje es el mismo, pero la forma en que lo presentamos. Pablo habló muy diferente en, en Éfeso que en Atenas. Son dos discursos muy diferentes, sin embargo, el mensaje era el que él quería transmitir. O sea, que tenemos que tener esa, esa sensibilidad de inculturizar el Evangelio, pero no cambiar el Evangelio. ¿Verdad, Fray?
1: Así es, querido hermano. Y mire, mire, mire de hermoso. Este, ahí, ahí de verdad que tiene que haber nuestra fuente... Nuestra fuente, o sea el inicio de, de nuestra evangelización es la cruz de Cristo Mientras no nos salgamos de ahí, no vamos a errar en la doctrina Cuando la gente erra, erra o comete el error en la doctrina Cuando se aparta de la cruz Y mire, ahorita muchas de las espiritualidades que se autodenominan conservadoras Son espiritualidades alejadas de la cruz Porque son espiritualidades cómodas que no salen a evangelizar, Son espirituales es a que quieren todo hacerlo desde la comunidad desde la comodidad de una silla. Para mí el rosario y recuerde que Santo Domingo es el fundador del rosario, el que inició el rosario. Para mí el rosario no es algo que yo rezo para quedarme sentado y decir ay ya hice mi parte en el mundo. No, el rosario a mí me empuja, me empuja. Es como lo que mueve el motor del, del carro, que se llama el, la cinta esa que mueve el motor del carro? A mí, el rosario tiene que producir eso en mí, tiene que moverme a evangelizar y a buscar los medios. Muchas espiritualidades ahora que se autodenominan tradicionalistas están alejándose de la cruz porque no quieren incomodarse. Y si nos alejamos de la cruz, ahí nuestra espiritualidad comete errores dentro de la doctrina.
0: Claro. Mire, usted lo conoce muy bien, y yo cada vez que tengo oportunidad lo menciono, porque nos ven muchos catequistas, eh, sacerdotes, alguno que otro obispo también. Hay ese documento que es, es desconocido para, para, para muchos de nuestra gente dentro de la Iglesia Católica, sobre todo latinoamericana, que es el documento de Aparecida. En el documento de Aparecida, que es el plan pastoral para toda América, no solamente fue para Brasil, sino para toda América, firmado por el Papa Benedicto. Entonces, en el número 278 está el, el plan y dice claramente que tenemos que empezar por el querigma, el anuncio de Cristo, el querigma. Después vendrá la conversión, después vendrá el discipulado, después vendrá comunidad y por último la misión. O sea, el que es evangelizado se convierte en evangelizador. Pero ahí está, ahí está el plan pastoral que usted está describiendo. Jesús, la cruz de Jesús y después seguir ese proceso de formación para que después el evangelizado se convierta en evangelizador. No tenemos que inventar el agua tibia, está ya inventada, Fray Rafael. Así
1: es, querido hermano, y, y, y necesitamos ese empujón, necesitamos ese empujón porque recuerde que el documento de Aparecida, de nuevo, estos grupos que se autodenominan muy tradicionalistas lo niegan, lo rechazan y no tiene nada de insano, ¿eh? es, es una santa, santa revolución que es volver a los orígenes del cristianismo, no es otra cosa, no es este, no que eso fue promovido por la teología de la liberación, mentira, mentira, totalmente distinto, lo que busca Aparecida y que desde Pablo VI ya no, había tal. un empujón muy fuerte con la evangelización, es volver a los orígenes, ¿cuáles eran los orígenes? ser capaz claro. de llevar el anuncio hasta ser mártires pero a mucha gente no le gusta eso a la gente le gusta uh -huh. sentarse y desde su silla decir ya hice mi parte querido hermano volver a los orígenes del cristianismo siempre ha sido la renovación de la iglesia cuando la iglesia se olvida de los orígenes vuelve Exacto. a los tiempos en los cuales entró el oscurantismo en la iglesia
0: uh -huh. Uh -huh. y, y usted lo ha dicho eh, Pablo VI ni qué decir San Juan Pablo II eh, su famosa llamada a la nueva evangelización nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión después Benedicto y ni qué decir el Papa Francisco que nos ha dicho hay que salir hay que ir a las periferias existenciales hay que dejar de balconear de estar viendo desde el balcón la procesión tenemos que salir es la iglesia que tiene que salir a la, a la misión que el Señor le encomendó cuando Jesús asciende, Padre, cuando Jesús asciende, ¿qué nos dice? Vayan, vayan hasta el último rincón y tenemos que seguir cumpliendo esa gran comisión que, como usted ya lo ha dicho, en muchos sectores de iglesia se ha convertido en la gran omisión. Queremos que la gente venga acá y, como usted dice, tranquilitos, aquí los esperamos. No, mire, hay una anécdota, eh, no sé si usted la conoce, que cuando es eh, eh, nombrado Papa, el eh, Papa Francisco Bergoglio, a los pocos días se reúne con la diócesis de Roma, con sus obispos auxiliares, en fin, con la, porque él es obispo de Roma, por eso es papa. Y en esa charla que les dio, él, él, él les comenta esto, dice, ustedes, hay, igual que yo he leído muchas veces el pasaje cuando Jesús dice que deja las 99 ovejas y va a buscar la oveja perdida. Y dice el papa Francisco, yo creo que hoy día tenemos que invertir la cifra. Hoy día tenemos una oveja en el redil y 99 están afuera. Y qué gran verdad esta, y Rafael, tenemos que ir por esa gran cantidad de católicos que han, se han enfriado o que ya no están practicando. O sea, tenemos un terreno de misión inmenso que cubrir en este momento. Y usted lo está haciendo en una manera como Dios quiere que lo haga. ¿No cree que este es el momento de, de salir a esas periferias existenciales? Es el momento clave. Los tiempos
1: de más crudeza en la historia son los tiempos de la evangelización que da más fruto vamos al siglo XIV. ahí los voy a mi santo preferido quiere conocer a mi santo preferido san vicente ferrer que vivió claro. en el mismo tiempo con santa ah, catalina sí. de siena ¿Quién fue san vicente ferrer fue el Señor santo siena. que más milagros hizo el mayor taumaturgo de la iglesia y mucha gente no lo sabe Mucha gente tiene advocaciones con un santo cuando no conoce a este santo que fue el que más milagros hizo. Y la mayoría de sus milagros era que los muertos revivían. Este gran santo en medio de la iglesia, uh -huh. en el peor momento de la iglesia, donde todo el mundo se peleaba por poder, hubo cuatro, hasta cinco papas. Hasta cinco papas fue el momento del cisma de la iglesia. Uh -huh. Fue cuando mayores conversiones de musulmanes y de judíos tuvo, porque él en vez de estar viendo el problema, estuvo dando la solución. Y la única solución que tiene este mundo es Jesucristo, no hay otra. Uh
0: -huh. Uh -huh. Así es, así es. Ray. Y mire, le quiero, le quiero dar la primicia... Recién se acaba de publicar, ya EWTN ha entrado en otra etapa también de lo que Dios encargó a través de Madre Angélica, ahora somos también publicistas, publicamos nuestros propios libros. Y acaba de aparecer este libro de Madre Angélica que se llama ¿Qué, qué es el Cielo? ¿Qué es el Cielo? Este libro no es que madre lo escribió, de la página 1 a la, a la página última, sino que de muchas de las charlas que ella dio durante los tantos años que estuvo en televisión, en varias ocasiones habló del cielo. Yo no sé si usted conoce, pero yo no conocía un libro concretamente que hable específicamente del cielo. Y es extraordinario este pequeño libro, eh, Fray, Rafael, lo recomiendo, y lo vamos a tener en pantalla donde se puede adquirir. Porque esto también nos abre la dimensión de que aquí estamos de paso y de que hay un destino al terminar nuestra vida que puede ser en el cielo, en la presencia de Dios, o sin el cielo, que sería lo que llamamos infierno, sin la presencia de Dios. Fr. Rafael, usted que es predicador... ¿No cree que también nosotros, en nuestra predicación, al anunciar, por supuesto, que a Jesús, el querigma, la cruz, también tenemos que hablar un poco de, de ese premio, ese, ese lugar que Dios ha preparado para nosotros, que se llama Cielo, predicar un poco más para que la gente tenga ese anhelo de partir para allá cuando el Señor nos termine en este caminar?
1: Yo creo que es importante que la gente vuelva a retomar el tema del, del Cielo, porque se están apartando unas espiritualidades raras inmanentistas, que es lo que se llama agarradas a las cosas de la tierra, a objetos, a piedras, a terapias, aromaterapias, meditaciones, todo agarrándose aquí de la tierra cuando aquí en la tierra vamos a morir y se olvidan de que existe una vida eterna, gloriosa, por la cual San Pablo decía yo corro, no por la corona que se marchita, sino por aquella que Dios nos tiene preparado. yo creo que ese libro querido hermano, va a ser de mucha bendición, tanto para laicos, para predicadores, para catequistas, porque ahora hasta los catequistas por tratar de suavizar el mensaje a los jóvenes, dicen no, 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 no es tanto lo del cielo y el infierno, hay que suavizar, no, 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 el infierno existe y también existe el cielo usted construye el reino acá en la tierra y aprendió a construir su escalera para ir al cielo que es el premio eterno ahora que se imagine la gente que el cielo es un lugar aburrido qué pena porque como el santo padre hurtado para, para animar a la gente de este libro decía cuando le preguntan y cómo es el cielo y él decía Tú has reído tanto en esta tierra, has amado tanto en esta tierra que te ha saltado el corazón, o has reído tanto que te ha dolido el estómago riendo. Imagínate cómo va a ser el cielo si Dios nos permite vivir eso en la, en la tierra. Eso lo vamos a vivir multiplicado por miles de millones de veces
0: en el cielo. Padre, estamos hablando de un tema hermoso, el cielo. Y algún día allá estaremos, si Dios quiere. Padre, en este poquito tiempo que me queda, me interesaría mucho que usted nos diera sus contactos, porque estoy seguro que va a haber gente que lo va a querer invitar o van a querer conocer más esta obra que está usted realizando. ¿Dónde lo podemos contactar, Padre Rafael? Eh, mi correo es rafaelguzmangabriel@yahoo.es
1: de España. Así que va a salir en la parte de abajo. Pero para los que quieran participar de todas las actividades que hacemos el canal de youtube el canal de youtube es padre rafael guzmán gabriel oficial padre rafael guzmán gabriel oficial ahí pueden ver todo el material que tenemos para que el señor siga llevando la palabra a todos los rincones
0: o sea para la gente que es lenta en, en manejar estas nuevas tecnologías el canal de youtube es padre rafael guzmán gabriel oficial, oficial. Todo, todo junto, junto. Hay Ajá. una línea intermedio Y ahí está todo el material sí. que tienen
1: ya o sea, Hay una línea intermedia, no sé cómo se llama al, me... al medio, levantada, no me acuerdo cuál es el nombre Pero va a salir en la parte de abajo <risa> Guión al... Guión
0: Ajá. medio Bueno padre, pues quiero Quiero agradecerle muchísimo eh, El que haya estado con nosotros Que lo tenga nuevamente en un futuro No muy lejano, para que sigamos hablando De toda esta importancia de la nueva evangelización Dele un gran saludo A su mami nos alegramos de que esté bien y nuevamente pues gracias por haber sido tan honesto contarnos su vida que ha inspirado a muchísima gente así que muchas gracias padre que dios lo bendiga y no le digo adiós sino hasta la próxima Dios lo bendiga. y a ustedes mi querida familia si dios nos concede una semanita más de vida volveremos la próxima semana para que nuestra fe siga siendo nuestra fe en vivo hasta entonces bendiciones